0: Diese Folge Talk Talk, die dreht sich darum, wie die Auswahl die Party macht. Hallo Erka. Hallo Kathi. Und da müssen wir viele wichtige Sachen klären, finde ich. Zum Beispiel, ja, ticken die Türen in Leipzig womöglich anders und die Frage aller Fragen, wie komme
1: ich rein, okay? Gerne, lass uns anfangen. Talk Talk, der Interview-Podcast von frofro
0: ist im pinkesten Haus der Stadt bei Movement mit Erkan. Hallo. Hallo Kathi. Erstmal kurz, was ist Movement?
1: Movement ist eine Sicherheitsfirma hier aus Leipzig. Wir sind in Konnewitz ansässig, genau.
0: Das heißt, du bist Türsteher oder nennt man den Beruf anders?
1: Man probiert ihn mittlerweile so ein bisschen zum umschreiben. Türsteher hat so ein... Etwas scheidigen Hintergrund. Security Management ist dieses neudeutsche Wort dafür.
0: Warum? Also steckt da dann auch noch eine gewisse Zusatzausbildung dahinter, oder?
1: Ja, also grundsätzlich brauchen ja alle Menschen, die äh, an der Tür arbeiten, 34a-Berechtigung. Das bedeutet eine Prüfung und äh, die Zuverlässigkeitsprüfung vom Ordnungsamt. Und ähm, ja, es ist ein bisschen abgekommen, so Türsteher sind viele Leute, die auch irgendjemand an die Tür stellen, wir probieren natürlich da ein bisschen noch, daneben Eventmanagement und auch Veranstaltungsberatung zu machen. Also nicht nur das klassische, wir lassen Leute rein oder raus.
0: Nicht nur so aussehen, als hätte man Muskeln.
1: Ja, genau. Also für uns ist Kommunikation eher der wesentliche Punkt.
0: Ich glaube, die erste Frage, die brennt immer allen Leuten total unter den Nägeln, wenn die feiern gehen wollen. Ne? Wenn ich ausgesiebt werde, ja. warum? Und warum gibt es überhaupt eine Auswahl?
1: Eine Auswahl, vielleicht fange ich doch damit an, weil es einfacher ist, ist, wir wollen natürlich eine gewisse Atmosphäre in einem Laden haben. Das bedeutet, gewisse Menschen passen nicht zu gewissen Veranstaltungen. Da gibt es auch keinen äh, allgemein gültigen Schlüssel für. Was man aber sagen kann, wer an der Tür in kurzer Zeit, also die Entscheidung, werden ja auch in kurzer Zeit getroffen, den Anschein macht, als würde er nicht passen, sei es, weil die Person zu betrunken ist oder zu aggressiv, dann müssen wir natürlich schnell entscheiden. Mhm. Kann manchmal auch zu... Äh, Entscheidungen führen, die vielleicht nicht ganz fair sind, aber das ist die einfachste und für uns leider auch die einzige Möglichkeit. Ja.
0: Total klar. Aber wie also wie kriegst du das raus, wenn ihr diese zehn Sekunden habt?
1: Wir haben meist eine Schlange oder wenn eine Schlange vorhanden ist, guckt man beim Gespräch der, mit den Menschen, wie antworten sie, wie benehmen sie sich schon in der Schlange. Wir gucken uns natürlich auch die Leute schon etwas länger an, ohne dass wir denen das Gefühl geben, dass sie beobachtet werden und probieren natürlich da so den Überblick zu behalten. Das ist natürlich aber auch so ein bisschen Berufserfahrung. Nach einer Zeit hat man da irgendwie den Dreh raus.
0: Das heißt, da gibt es schon Nuancen zwischen irgendwie die Mädels sind dann ein bisschen gegelig, weil sie Sekt getrunken haben oder die Jungs sind dann schon ein bisschen am, die wünschen sich, also da siehst du schon, dass sie schon tanzen oder jemand, der dann irgendwie schräg wirkt, oder?
1: Genau, also ob jemand gut drauf ist und natürlich ja. ist es abends, die Leute wollen Spaß haben, ja. das ist kein Grund. Wer aber jetzt irgendwie durch die Reihen schreit und äh, sehr viel Platz einnimmt, da wissen wir, das wird im Laden nicht anders sein, das ja. ist dann nicht der passendste Ort. Ja. Natürlich gibt es, also ich würde das auch gar nicht sagen, Geschlechtern festmachen, auch Frauen, die sehr aggressiv oder nervig sein können, wo wir sagen, das passt halt auch nicht. Ja. Wir probieren trotzdem, da allen die Möglichkeit zu geben, sich da auch nochmal zu erklären. Und ich denke, wir haben da ein gutes Konzept gefunden für.
0: In welchen Clubs stehst du so unter anderem?
1: Wir sind im Westwerk, sonst stehen wir im Werk 2 ganz viel, im Felsenkeller, wirklich verschiedene Läden. Im Ilsis Erika sind wir ganz gerne.
0: Gerade so im Techno-Bereich, die Szene gilt ja eigentlich als so sehr divers und tolerant und fröhlich. Oder ist es im Ende? das Gleiche wie im Felsenkeller?
1: Es ist unterschiedlich. Was ich über die Jahre gelernt habe, es kommt wirklich auf die Veranstaltung yeah. an. Also ob es jetzt eine Drum-Bass-Party ist yes. oder... Drum-Bass sind die Leute sehr beweglich, ich sag immer ziemlich aufgedreht, das passt aber auch. Und dann gibt es aber auch gewisse Veranstaltungen, Minimal-Veranstaltungen, wo wir sagen, da sind die Leute ein bisschen ruhiger, tanzen auch nicht unbedingt alle. Es ist wirklich unterschiedlich. Also so Techno als Oberbegriff gibt es wirklich nette... Äh, nette Veranstaltung, aber auch anstrengende Veranstaltung, wenn sie es in die Länge zieht. Besonders im Sommer, wenn wir verschiedene Festivals machen. Wir sind ja auch auf der Fusion, da gibt es verschiedene Floors. Das ändert sich dann natürlich wirklich von Musikrichtung zu Musikrichtung.
0: Aber sind denn jetzt äh, Techno-Leute generell dann trotzdem in der Masse entspannter?
1: Anders, würde ich sagen. Entspannter nicht. Manchmal kann so eine Diskussion mit jemandem, der vielleicht keinen Alkohol getrunken hat, aber anders äh, sein, ja. vielleicht sogar Drogen genommen hat. Also einen offenen Drogenkonsum tolerieren wir natürlich nicht. Aber Leute haben natürlich andere Möglichkeiten, sich da zu berauschen. Etwas anstrengender in der Kommunikation sein oder langsamer. Aber wir probieren uns da auch drauf einzustellen.
0: Wenn halt irgendwie doch mal was Krasses ist. Gibt es einen Plan? Wie lernt ihr das? Was macht ihr?
1: Es gibt natürlich verschiedene Szenarien, die wir probieren, erstmal theoretisch zu verstehen. Wie verhalten wir uns in der Situation? Es ist ja immer ein Bereich, der Stress ist. Also das Licht ist entweder flackrig oder dunkel, die Musik ist ziemlich laut und dann gibt es Notfallsituationen, wo es manchmal wirklich um Leben geht. So. Wenn Leute vielleicht kollabiert sind und dort den Überblick zu behalten, das probieren wir natürlich erstmal theoretisch uns zu schulen, solche Überblicke ähm, auch zu verallgemeinern und dann gibt es auch Gruppen, wo wir so ein paar Sachen zusammen üben, wie bringe ich jemanden raus und natürlich auch erste Hilfe, aber da gibt es so viele Möglichkeiten und auch nie ist eine Situation gleich, dass man wirklich probieren muss, von der allgemeinen Handlung ranzugehen.
0: Klar, vor allem, wenn jemand umfällt zum Beispiel, oder handelst du ja komplett anders, als wenn sich eine Gruppe zum Beispiel prügelt. Ne? Aber wie ist das so mit Deeskalation? Wie macht ihr das?
1: Deeskalation steht bei uns an vorderster Front. Also das ist bei uns wirklich auch äh, Schlagzeile. Wir probieren erstmal alles deeskalieren zu klären, Kommunikation. Und dann gibt es natürlich verschiedene Eskalationsstufen, also wo man angreiflich werden muss.
0: Aber, aber was sagst du denn dann zu mir, wenn ich mich gerade prügele mit einer Freundin, weil die hat mich, weiß ich nicht, hat zum Beispiel meinen mein Freund mir ausgespannt. Was du, kommst du erstmal an, sag mal, ey Kathi.
1: Na, ich würde erstmal, wenn ihr euch schon prügelt, also bedeutet, wenn schon wirklich eine Handlung besteht, erstmal gucken, dass, dass man euch trennen würde. Dann äh, so trennen, dass eine Person mit dir spricht, eine Person mit der anderen Person spricht, euch räumlich trennt, dann eine Kommunikation suchen und dann probieren, den Sachverhalt zu klären. Und wenn du, Kathi, dann auch den Stress angefangen hast, kann es sein, dass du dann der Abend für dich äh, zu Ende ist und du dich vielleicht gerne bei uns in der Woche mal melden kannst und man das in Ruhe klären kann. Aber für den Abend wäre das, glaube ich, dann erstmal der Zeitpunkt, um nach Hause zu gehen.
0: Oh, uh, das heißt, es ist nicht nur so, dass ich dann A äh, natürlich rausgeworfen werde, sondern B, merkt ihr euch wahrscheinlich sogar noch mein Gesicht und das nächste Mal lasst ihr mich nicht rein?
1: Das... Macht eigentlich auch eine gute Crew aus, dass sie sich die Leute merkt, die Stress machen, damit man die Leute dann beim nächsten Mal draußen lassen kann und erst gar nicht zu so einer Situation wiederkommen lässt.
0: Okay. Du stehst in, in Leipzig, hast du gesagt, am, am Westberg unter anderem. Du bist aber, aber auch schon in anderen Städten in deinem Leben gewohnt. Kann man sagen, Leipziger Türen sind anders?
1: Ja, ich hatte das Glück, in verschiedenen Städten zu arbeiten. Ich, hab, ich finde, jede Stadt hat so ein eigenes Klima. Berlin ist mir dadurch aufgefallen, dass die Gäste sehr hörig ist ein blödes Wort, aber die Kommunikation einfacher waren, weil dort die Position der Seko-Kräfte irgendwie anders wahrgenommen wird. In Hamburg auf der Reeperbahn, wo ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe, da war es wiederum anders. Das war sehr stressig und wurde schneller, angreiflicher als in Leipzig. Leipzig ist sehr kommunikationsbedürftig. Dort möchten die Leute immer sehr viel reden und gewisse Sachen auch ausdiskutieren, was für uns natürlich schwer sein kann, wenn in gewissen Situationen leider nicht die Zeit dafür ist.
0: Stimmt, die quatschen hier immer so ein bisschen. und ähm, Unterscheidet sich das auch so ein bisschen an Äußerlichkeit also sind Leipziger Clubs vielleicht toleranter, wenn man das mit München vergleicht?
1: Ja, also es muss hier niemand Schnicke sein. Da, da wird in Leipzig nicht drauf geachtet. Was hier in Leipzig anders ist als in anderen Städten, hier gibt es so einen gewissen Prollcode. Also die Leute mit großen silbernen Ketten, breiten Hosen und bedruckten Jogginghosen, das ist hier so eher so der Leipziger Stil. Den gibt es in anderen Städten nicht. Und so unterscheiden sich dann die Gegebenheiten auch ganz oft. Das ist wirklich auch witzig zu, also zu sehen.
0: Das Stimmt, ja. Und es wird immer um eine Sache in Leipzig diskutiert. Was meine ich wohl? Geld.
1: Geld, ja. Das ist wirklich ein Thema. Manchmal haben wir Veranstaltungen, wo der Eintritt wirklich drei Euro kostet und davon muss der DJ bezahlt werden. Die Leute an der Tür müssen gerecht bezahlt werden und die Leute kommen noch an und fragen, ob es einen Studentenrabatt gibt oder ob sie nicht nur ein Euro zahlen können. Wo wir natürlich wirklich über jeden Euro diskutieren. Das kenne ich auch in keiner anderen Stadt. Das ist wirklich ein gutes Stichwort.
0: Aber ich meine, sind die Leute hier wirklich, sind die einfach geizig oder sind die alle arm? Woher kommt das denn?
1: Das ist mittlerweile eine Kultur geworden Ach. an der Tür, glaube ich, nochmal ein bisschen zu handeln. Also so ein Bazar an der Tür, das ist ja wirklich an jeder Tür, zu jeder Veranstaltung, egal welche Musikrichtung. Der Euro wird noch probiert rauszuholen oder ein Gruppenrabatt, ob der 17., den man jetzt noch an der Tür kennengelernt hat, nicht umsonst rein kann, wenn wir mit 16 dann doch 2 Euro zahlen, also die verschiedensten Rechenmethoden habe ich da schon kennengelernt.
0: Und was sagst du dann, wenn ich sage, guck mal, wir sind zu fünft, kommen wir alle für ein 20 rein, statt sieben pro Person?
1: Grundsätzlich nicht. Also die Preise sind ja kalkuliert, dass die Leute dort auch über den Arm kommen. Zu einer späteren Stunde gibt es immer die Möglichkeiten, da auch zu sprechen. Und da kommt es aber dann auch immer drauf an, wie nett sind die Leute, in welchem Tonfall kommt das? Und dann gibt es schon eine Möglichkeit, natürlich bei fünf Leuten auch mal zu sagen, ja, der fünfte kommt umsonst rein. Aber die Leute... Wollen natürlich, dass die Leute nett sind an der Tür, dafür müssen sie aber auch gut bezahlt werden und äh, dann ist zum Beispiel drei Euro wie im Pferdehaus, was ja wirklich nicht viel Geld ja. ist, nicht eine Diskussionsgrundlage, um da noch nochmal zu verhandeln.
0: Das stimmt. Was ist so späte Stunde in Leipzig? Wie beginnt ja auf jeden Fall eher als in Berlin, ne?
1: Das auf jeden Fall. Das hängt auch von der Veranstaltung ab. Techno-Veranstaltungen sind schon von der Eigenschaft her, gehen sie länger und da ist eine späte Stunde vielleicht auch mal morgens oder mittags, mhm. während bei äh, Disco-Veranstaltungen, also klassischen Disco-Veranstaltungen, um 5 Uhr schon keiner mehr gerade gucken kann.
0: Jetzt hat äh, letztes Jahr äh, der, das Conny Island total Riesenschlagzeilen gemacht. Und zwar erst ganz, ganz, ganz positive: da ging es um, um diesen äh, Refugee 50er. Also kurze Erklärung, ne, Das Conny Allen hat ja auch gesagt, wir machen auf jeden Fall mit ne, und, und wollen helfen, dass Menschen hier ankommen können und dass sie sich einfacher integrieren können, eben um zum Beispiel indem sie an Partys teilnehmen. Dann hatten sie erst ihre, ihre 50-Cent-Politik, dass du halt sagen könntest, okay, ich bin ein Geflüchteter und darf für 50 Cent mitfeiern. Und das Ganze schlug ja dann so ein bisschen um. In, ich lese einfach mal das offizielle Statement vor, weil ich will jetzt nicht, dass wir irgendwas da reininterpretieren, weil es Conny Allen hat das super gut formuliert, finde ich. Es hieß, Offenbar kam es häufiger zu unangenehmen Situationen. Sexistische Anmachen und körperliche Übergriffe sind in diesem Zusammenhang im Coney Island und in anderen Clubs vermehrt aufgetreten. Auch mit der Konsequenz, dass weibliche Gäste auf Besuche verzichten, um Übergriffen und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Ich will keine Klischees, ne? Auf diese, also wir wissen beide, wenn wir uns in die Augen gucken, dass wir nicht fremdenfeindlich sind. Aber A will ich gern wissen, ob du meinst, dass ob es Gruppen gibt, die man sich genauer anschaut. Da geht es nicht um Herkunft, ne? Sondern es kann ja auch ein Verhaltenscode sein.
1: Schwierig, also gerade zu dem Statement von Connor Island. Finde ich halt gerade die Problematik, dass da zum Schluss dann doch auf die Herkunft reduziert wird. Ähm, ich finde eben nicht, dass es ein Problem der Herkunft ist, sondern ein Problem des Verhaltens. Und wenn dort sich Männer scheiße verhalten, dann tun sie es, weil sie es Männer sind. Und äh, wenn man 40 oder 50 Männer reinlässt, und da ist auch egal, welche Herkunft sie haben, äh, wird es dazu führen, dass diese Atmosphäre, von der ich am Anfang schreibe, sich umschlagen wird. Mhm. Wir probieren natürlich da auch zu reagieren. Und ähm, ich weiß, dass das Conda Island dort wirklich sehr fair probiert, diese Probleme zu lösen. Und ähm, die da auch wirklich Schwierigkeiten haben. Wir im Pferdehaus hatten sie teilweise auch. Ähm, unser Vorteil war, dass wir auch probiert haben, uns ein paar Gesichter zu merken, Namen zu merken, so auch mit den Leuten in äh, Kommunikation zu treten. Wir haben bei größeren Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel auch im Werk 2, arabischsprechige äh, mit Mitarbeiter und Kollegen, wo die Kommunikation natürlich einfacher fällt. Und da probieren wir eher, das zu vermeiden, dass große Gruppen, meist Männer, ähm, dann äh, reinkommen und dann die Party schmechen. Und das ist nicht anders ob das jetzt 15 Leute aus Grünau sind oder aus einem anderen Gebiet.
0: Aber hat man da vielleicht trotzdem im Kopf manchmal auch eigene Vorurteile, gerade durch, durch diesen Medienterror, ne, der, dem es jeden Tag eigentlich darum geht? Da muss man wahrscheinlich total aufpassen, oder?
1: Es wäre gelogen, wenn man sich jetzt von Rassismus selber freisprechen würde. Die Frage ist aber, wie reflektiert man eigenes Verhalten? Wie bewertet man das auch? Und wir Probieren das und dafür sind wir glaube ich auch schon bekannt, dass genau das keine Rolle spielt bei uns, welche Hautfarbe jemand hat oder äh, mhm. wo jemand vermeintlich herkommt. Wo wir aber wirklich drauf achten, sind halt große Gruppen, egal woher. So.
0: Stimmt, das ist so, als ob du dir dann kurz sagst im Kopf, ja stopp. Ich gucke den immer in die Augen und, und spreche ihn erstmal an.
1: Genau, also ansprechen, Kommunikation suchen. Und das muss man ja auch mal sagen, Leipzig ist nicht so groß. Also die Leute, die Stress machen, das sind immer dieselben. Man muss sich einfach nur die Leute merken und den Namen merken. Und so äh, kann man dann auch gewährleisten, dass die Leute nicht wieder reinkommen.
0: Befürwortest du denn prinzipiell die Idee, dass wir in Leipzig sagen, es gibt einen geringeren Betrag, damit Geflüchtete sich übers Feiern integrieren können? Glaubst du, das ist ein Konzept, was funktioniert?
1: Das ist ein Konzept, was funktioniert, aber nicht alleine. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, Leute an etwas teilhaben zu lassen und das ist natürlich zu befürworten. Dennoch sollte das nicht nur das Ziel sein, sondern auch die Leute mit, zu nehmen in Diskussion. Ich weiß, das Island hat ein Plenum, wo Leute sich einbringen können. Das wäre genauso super, dort die Leute mit reinzunehmen. Und wenn es an der Sprache hapert, sich Leute zu holen, die dort Übersetzungen äh, machen. Und äh, das meinte ich auch mit, wir haben arabischsprachige Kollegen, da sind auch viele Geflüchtete, die wir auch mit eingebunden haben. Und es gibt auch Crews, die für sich selber arbeiten, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Alleine eine Ermäßigung wird das Problem nicht lösen. Um 50 Cent geht es am Ende nicht. Also es ist nicht nur der Eintritt. Letztendlich war es ja auch so, dass das Island dann für viele Menschen, die im Rest der Stadt äh, Rassismus erfahren haben und nirgendwo rein konnten, nur noch das Island hatten und das äh, sprach sich natürlich rum. So sind viele Leute dorthin, was ja auch erstmal gut ist, aber halt auch nicht coole Leute. Mhm.
0: Erkan, ich danke dir ganz toll, dass du dabei warst bei unserem frofro podcast Talk Talk und ich sag dir mal Tschüss und Danke.
1: Ich danke dir auch. Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de.
0: We like Electronic Music.